0: Apropos,
1: Der Virus ist erfunden und da es nicht. Das, das sage ich nicht. Aber wir können nicht eine ganze Bevölkerung so dramatisieren mit diesen Massnahmen, nur weil die einzelnen Leute betroffen sind.
0: Die Wut von Corona-Maßnahmen Gegner. Innerhalb von drei Wochen hat Gegner vom Corona-Regime über 180.000 Unterschriften für das zweite Referendum gesammelt. Das ist ein Rekord. Warum bewegen die Corona-Massnahmen immer noch so viele Leute, obwohl die Pandemie eigentlich am Abflachen ist? Über das reden wir heute mit Edgar Schüler, Redakteur im Inland und der Host von unserem täglichen Newsletter. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos, einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Hoi Edgar. Hoi Philipp. Edgar, du hast dich in den vergangenen Tagen mit mehreren Leuten unterhalten, die sich gegen die Corona-Massnahmen stellen, mit Leuten wie der Ruth Kündig.
1: Ich heiße Ruth Kündig, ich wohne in Friebach, bin 65, also gerade frisch pensioniert und habe jetzt wieder viel Energie, um neue Sachen nachzupacken, jetzt aber mich politisch betätigen. Wir haben zwei Grosskinder und ich habe früher als Sprachlehrerin
0: Meise hat sie selber gehört, sie hat viel Energie, sich politisch zu betätigen. Was macht sie
2: genau? Ja, Frau Verkündigung hat ihren Bekanntenkreis und auch auf der Straße Unterschriften gesammelt für das Covid-Referendum. Das ist für sie ein totaler Neuland. Gewesen. Äh, noch nie hat sie für irgendetwas Unterschriften gesammelt. Ist, äh, bis zu den Corona-Massnahmen oder der, der Pandemie ist sie eigentlich eine ganz normale Bürgerin, gewesen, die hin und wieder ist abstimmen und das Engagement für das Referendum ist ihr auch nicht immer leicht gefallen. Es sind sich auch Freundinnen und Freunde von ihr abgewendet.
0: Okay, warum hat sie es trotzdem gemacht? Was ist ihr ein Antrieb?
2: Leute wie die, Verkündigung, die haben eine riesige Wut im Buch gegen die Corona-Massnahmen. Sie fühlen sich nicht nur einfach eingeschränkt vom Bundesrat, sondern so richtig entmachtet und entmündigt. Frau Kündig hat mir erzählt, dass sie im Aktionsbündnis gegen das Corona-Gesetz, wie das heisst, eigentlich dann neue Freunde gefunden hat und dass sie sich dort dann wieder aufgehoben gefühlt hat, nachdem sie so verloren war in diesen Corona-Zeiten. Der erste Lockdown war für mich recht ein
1: Schock. Ich war beruflich stark betroffen, so wie privat. Ich durfte nicht mehr unsere Grosskinder üben. Es ist dann einfach noch so lange gegangen. Oder? Zuerst habe man denkt ja, ein paar Wochen. Und es hätte einfach nicht aufhören wollen. Das, das habe ich nicht verstanden. Das macht mir etwas, also psychisch. Es macht Angst, oder?
0: Sie selber befürchtet, dass es in Zukunft einen Impfzwang gibt, wie sie selber sagt.
1: Ja, ich denke, jetzt wäre die höchste Zeit, dass wir die Massnahmen aufheben Und ich finde, die Impfung soll völlig frei sein. Aber man wird indirekt dazu von der Gesellschaft. oder Man wird gefragt, ja, bist du schon gimpft? Und wenn es dann heisst, ja, nur die Geimpften dürfen ins Theater und das Restaurant, das finde ich also völlig daneben. Das ist nicht, was, was die Schweiz aus- ausmacht. Das ist nicht mehr demokratisch.
0: Sie sagt auch, dass immer mehr Leute kritisch eingestellt sind gegen die Corona-Massnahmen. Das sieht man jetzt auch an dem zweiten Referendum. Über 180.000 Unterschriften heisst sie gesammelt. Das ist ein Rekord. Wie hätte das so schnell gehen Ja,
2: es ist wirklich ein Rekord. Es ist Platz 5 unter allen Referenden, die in der Schweiz je ergriffen wurden. Ich habe darüber auch mit Frau Russek geredet. Marion Russek ist Co-Präsidentin des Verein Freunde der Verfassung. Sie sagt, dass die Unterschriften vor allem über hochmotivierte Sammlertrupps auf der Straße zusammengekommen sind nicht aber den Unterschriftenbogen auch können zu Hause ausdrucken und können einschicken Letztlich weiß man es nicht so genau, was dahinter steckt. Ich habe eben auch noch mit erfahrenen online kampagne geredet Und die sind beeindruckt auf der einen Seite, auf der anderen Zweifel sind es dann doch Zweifel, ob äh, da nicht auch viel Geld im Spiel war. Mhm. Zum Beispiel für den Postversand von Werbung und von so Unterschriftenbögen. Was ist deine Erklärung? Ja, jetzt nachdem ich auch mit so habe, die tatsächlich auf der Straße Unterschriften gesammelt haben, ich glaube schon, dass da wie eine Art der Volksbewegung unterwegs ist.
0: Staatspolitisch ist ja nicht ganz einfach, gegen was das Referendum eigentlich ergriffen wird. Über was stimmen wir denn ab?
2: Also jetzt, nachdem ja Massnahmen weitgehend aufgehoben sind, geht es jetzt noch vor allem um äh, das Kontakttracing und um das Covid-Zertifikat. Das sind beide Sachen, wo Sie sagen, das sind Eingriffe für ein Privatleben, wo auch dann dazu führt, dass es Druck gibt, um sich zum Beispiel zu impfen Und da damit sind die überhaupt nicht einverstanden.
0: Das heißt, wir warten mal darüber abstimmen, ob ein Zertifikat weist oder nicht?
2: Das ist der Gegenstand von dem Referendums, tatsächlich, ja. Wobei, das wird ja jetzt November werden, bis man darüber überhaupt abstimmen. Und bis im November könnte es einer wegen so sein, dass es dann vorbei ist mit dem Zertifikat.
0: Hm. Kannst du uns etwas sagen darüber ob die 180'000 Leute, die, die Unterschrift für das Referendum gegeben haben, sind das die, die kritisch sind oder ist das ein Teil von einer viel grösseren Bewegung? Gibt es so irgendeine Relationen, wo man etwas darüber sagen kann?
2: Ja, ich finde, das ist noch schwer zu sagen, jetzt gerade so in dem Zeitpunkt, wo ja die Pandemie immer noch ein bisschen im Gang ist, oder? Wenn ich jetzt von den Leuten ausgehe, die ich mit mir geredet habe, ist es schon die einmalige Corona-Situation, die die Menschen mobilisiert hat. Es ist der gemeinsame Nenner von denen, aber es ist eben auch der kleinste gemeinsame Nenner. Vielleicht sind sich die Leute nur einig, wenn es gegen die Impfpflicht geht. Aber ob's es politisch weiter darüber ausgeht, da habe ich doch meine Zweifel. Das heisst, man kann sie auch politisch nicht wirklich verorten? Äh, mein Eindruck ist, dass viele dabei sind, die auf den eigenen Beinen stehen, selbstständig sind und drum auch viel Wert auf ihre persönliche Freiheit legen. Und logischerweise sind die Leute eher ein konservativ eingestellt und sie können wenig anfangen mit dem Ausbau vom Sozialstaat oder mit Genderständen oder Sachen. So. Und gerade weil es freiheitsliebende Menschen sind, lassen sie sich wahrscheinlich aber auch nicht so einfach einspannen für eine Partei. Mhm.
0: Du sagst jetzt freiheitsliebend.
2: Kann man das einfach
0: so über alle sagen? Oder gibt es auch Teile davon, die halt auch auf eine Art bisschen korrelatorisch unterwegs sind, die einfach finden, was der Staat uns erzählt, stimmt nicht, was die Medien erzählen, stimmt nicht. Dass da quasi auch so gewisse Wutbürger am Werk sind.
2: Ja, absolut. Das kommt durchaus auch vor. Ich habe auch mit Leuten geredet, wo mir dann viel erzählt haben von Websites, die ich dann Bingo habe, die einen ziemlich fragwürdigen Inhalt haben, wo schlecht abgestützt ist. Das ist durchaus, das spielt da so ein bisschen eine Rolle drin. Aber einfach die Tatsache, dass es so viele sind und dass das eigentlich ja vernünftige Leute sind, Leute, die eben mit beiden Beinen im Leben stehen, es spielt beides ein eine Rolle, aber es ist jetzt nicht der entscheidende Faktor, mich. Also das, was man sonst so sagt, aber Verschwörungstheoretiker, Aluhüt, äh, Querdenker, das spielt sicher eine Rolle dabei, aber es denkt mit die Breite von dieser Bewegung, das kann man nicht allein mit dem erklären. Der Virus ist erfunden und da gibt nicht, das, das sage ich nicht. Aber wir können nicht eine ganze Bevölkerung so dramatisieren,
1: mit diesen Massnahmen, nur weil die
0: einen Leute betroffen sind. Es ist ja schon beim ersten Lockdown ein Referendum, gegeben. das ist auch sehr schnell gesammelt wurde. Jetzt, das zweite Referendum, ist noch eindrücklicher. Das ist ein oder? Wir haben einen Zustand in der Schweiz, wo man kann sagen kann, Pandemie geht momentan eher ihrem Ende zu. Warum ist die Wut heute noch grösser als damals?
2: Ja, mit dem Impfen, wo jetzt da, je länger, je umstrittener wird, und mit dem Corona-Zertifikat gibt es eben immer noch Sachen, wo, wo viele Leute nicht einverstanden sind. Und dann hat natürlich am Schluss vom Tag auch die Abstimmung, die dann war, über das erste Referendum, hat doch auch noch ein bisschen Gas gegeben, noch ein bisschen Schub gegeben. Jetzt auch für das zweite Referendum, weil die ist ja dort mit 60 zu 40 Prozent verloren gegangen für die Leute. Aber immerhin, es mehr als 1,3 Millionen Leute gsi, die eigentlich mit den Referendumsleuten gestummen haben. Und das ist natürlich auch etwas, wo man mit Stolz draufschauen kann und wo man sich kann sagen kann, ja, jetzt erst recht.
0: Mhm. Die Verkündigung selber sagt ja, dass ihr die Spalte in der Gesellschaft eigentlich zuwider ist. Wir schnell in die
1: Aussage rein. Ich finde, man muss auch tolerant sein, anders denken dagegenüber. Ich finde, wir haben ja alle Angst in dieser Zeit. Ich jetzt habe Angst vor einer Diktatur, vor dem Verlust der Freiheit. Ein anderer hat Angst vor dem Virus. Ein anderer hat Angst vor der Existenz. Das, damit wir auch unsere Angst können akzeptieren können. Und sonst versteht man sich auch nicht. Die diese Spaltung ist ganz schlecht für die Gesellschaft.
0: Edgar, nimmst du dir das so ab? Und als zweite Frage ist denn so ein Referendum Ventil genug für die Leute, die sie quasi in den Erdgenäumen
2: deponieren können? Ja, ich nehme das schon ab. Aus ihrer Sicht, so wie sie die ganzen paar Corona-Massnahmen erlebt hat, ist das natürlich schon ein Einschnitt gewesen. Und wenn sie dann eben auch erlebt hat, dass Leute, die nicht ihrer Meinung sind, dann ihre Freundschaft aufgekündigt haben, das nimmt sie sicher so wahr. Und das nehme ich ihnen auch so ab. Und das ist sicher ehrlich empfunden. Ich bin auch ziemlich überzeugt, dass durch das, dass wir in der Schweiz das Referendum machen können über die über die Corona-Massnahmen, dass das ein Rechts-, ein gutes Ventil ist. Wir sind das einzige Land, wo je über Corona-Maßnahmen von einer Regierung abgestimmt hat und jetzt den Ball das zweite Mal wird abstimmen. Da kommt dann viel auf den Tisch und wird viel besprochen und man man kommt in die Arena und so weiter. Mhm. Das ist sicher ein gutes gutes Ventil. Denn am Schluss weiß ich nicht, wie es rauskommt. Ich gehe mal davon aus, wenn es ähnlich rauskommt wie beim ersten Referendum, wird es wieder eine breite Mehrheit geben, die sagt, nein, nein, wir stehen eigentlich hinter dem Bundesrat und diesen Maßnahmen. Und dann kann eigentlich auch niemand mehr kommen. Man hat nicht wirklich darüber geredet und man hat das nicht wirklich zu Boden diskutiert und man hat nicht wirklich selber darüber entscheiden Da finde ich, das ist dann der Vorteil einer direkten Demokratie recht gross, um da eben diesen Auslauf geben in einer echten Ausmachung und nicht nur über Meinungsumfragen oder in TV-Talkshows. Mhm.
0: Beobachten wir gerade hier die Entstehung von einer neuen politischen Kraft, die über das Referendum rausgeht?
2: Ja, es ist immer schwierig, ein bisschen über die Zukunft von so einer Bewegung etwas zu sagen. Ich glaube es aber eigentlich nicht. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass Corona ist so einmalig ist, wie die Anti-Corona-Bewegung ziemlich einmalig ist. Und wie gesagt, ich denke nicht, dass sich denn die Leute über das Thema aus wieder einspannen lassen. Es gibt dann vielleicht noch ein oder andere, was so in die gleiche Richtung geht. Das ist ja noch eine Initiative im Laufen gegen das Impfobligatorium. In diesen Sachen wird man sich wahrscheinlich wieder finden, aber ich denke auch, wenn es dann mal wirklich vorbei ist und wir wieder halbwegs zu einer Normalität zurückkommen, dass dann sich das auch wieder auflöst, dass die Leute, die vorher ihr Leben geführt haben und ihre Berufe nachgegangen sind, dass dann die das wieder aufnehmen und auch wieder zufrieden sind, etwa so wie es ist, und sich dann nicht einfach lassen, einspannen für etwas Neues.
0: Also keine weitere Unterschrift, Sammlung, Durchbrachkündigung? Ich
2: ich möchte jetzt kein eingehen, aber ich kann mir einfach noch gut vorstellen, dass relativ wenig von diesen Leuten wirklich auf Art politisiert sind, dass sie sagen, doch, da mache ich jetzt weiter und da gehe ich Unterschriften sammeln oder lasse ich mich sogar für irgendeine Wahl aufstellen. Danke, Eger. Danke dir, Femmel.
0: Das war es, unsere aktuelle Ausgabe von Apropos im täglichen Podcast von Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Danke fürs Zuhören, wir hören uns bald wieder. Ciao zusammen.